0: On a démarré il y a à peu près euh, euh, un mois, un peu plus d'un mois, une série, et on est euh, une série sur la vie d'Elie. Et on est à euh, je dirais au tiers de notre parcours, parce que la vie d'Elie à la fois est courte, mais elle est tellement riche et puissante qu'il euh, y a tout un tas d'étapes euh, qu'on qu va parcourir. Et là, ne serait-ce que le premier chapitre, ça fait l'objet de quatre séances. Un seul chapitre, quatre séances, d'accord Alors, on est euh, dans la quatrième session. On a d'abord étudié la, le contexte de la vie d'Élie, puisqu'en fait, il porte la parole de Dieu dans un monde troublé. Et on l'avait vu euh, et on avait parlé de ça il y, a, euh, il y a quelques semaines. Steve a ensuite mis en valeur la manière dont Dieu forme Élie près du torrent de Kerit. Et il avait montré comment, en fait, Elie est formé dans, des, dans un contexte et des circonstances euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Nous, on voit ça derrière une salle de classe, on apprend théoriquement, et on voit qu'en fait, avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Et puis Baptiste, ensuite, a mis en évidence l'épreuve de la confiance avec Élie à Sarepta. Euh, et c'est dans le pays de Jézabel où il y a le culte de Baal. Donc, en fait, euh, il se retrouve, imaginez, Élie, hein, qui est un grand homme de Dieu, entre guillemets, aux yeux humains, euh, il se retrouve en exil, euh, dans un pays euh, complètement en vrac, euh, avec euh, milliers d'idoles, tout ce qu'on veut, euh, avec des leaders qui sont absolument malveillants. Et en plus, il se retrouve au fin fond d'un pays étranger, euh, chez une veuve qui, à l'époque, ben, était insignifiante. Vous voyez un peu le délire euh, C'est un grand homme de Dieu, mais le contexte, en fait, il n'a rien à voir avec euh, ce qu'il est. Hein on est d'accord Et on va voir, ça a du sens devant Dieu, ça. Et euh, donc là, on est face à un événement dramatique maintenant qui touche le fils de la veuve. En fait, euh, j'ai découvert en faisant des voyages que, euh, et je sais qu'il y a des gens qui vont se reconnaître ici, hein, euh, avec qui j'en parle même des fois, mais quand il s'agit de ma vie, en général, voilà, ouais, c'est la foi en Dieu, j'ai confiance. Mais quand il s'agit de ma famille ou de mes enfants, c'est plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire Là, la foi est un peu plus dure à mettre en œuvre. Et, euh, et du coup, en fait, on, là, on se retrouve face à une situation où cette veuve qui a accueilli Élie et qui a été fidèle euh, devant Dieu, puisque Dieu lui a ordonné d'accueillir Élie, en fait, elle se retrouve face à une situation où son fils est gravement malade et va mourir. Alors, quelques on va lire le texte, d'accord Comme ça, on, on part sur les mêmes bases ensemble. On va lire le texte Alors dans 1 Roi 17, du verset 17 à 24. Alors Quelques temps après, après ce, cette scène que Baptiste a décrit la semaine dernière, c'est-à-dire celle des pots d'huile et de farine qui restent pleins euh, et qui ne s'épuisent pas euh, miraculeusement. d'accord. Euh, la veuve attendait sa mort, certaine suite à la famine, et Dieu prend soin d'elle et prend soin d'Élie par la même occasion. Quelques temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli Élie tomba malade. Le mal devint si grave qu'il cessa de respirer. Alors la mère dit au prophète « Qu'avions-nous à faire ensemble, toi et moi, homme de Dieu Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils ?» Voyez un peu le schéma qui se met en route chez la veuve il y a « Ouh là là, attends, c'est quoi là le délire entre toi et moi En fait, tu es venu là, et du coup, tu révèles mes fautes, et en fait, je paye ces fautes. » voyez un peu le système de pensée. Hein donc, il lui répondit, « Donc, Eli, donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de sa mère, ça suppose qu'il était assez petit encore, le porta dans la chambre haute, où il logeait, et l'étendit sur son lit. Puis il implora l'Éternel. Ô éternel mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Est-ce que tu voudrais, est-ce que, est que vraiment tu lui voudrais du mal au point de faire mourir son fils Puis il s'allongea par trois fois de tout son long sur l'enfant et implora l'éternel. Éternel mon Dieu, je t'en prie, veuille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. Et l'éternel exauça la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute à l'intérieur de la maison et le rendit à sa mère en disant, viens voir, ton fils est vivant. Alors la femme s'écria, maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. Je répète, maintenant... « Je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. » Alors aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est d'explorer un miracle qui est accompli en coulisses. Vous savez, on n'est pas dans la grande scène du peuple d'Israël, on est dans une toute petite coulisse chez une veuve, insignifiante pour la société d'alors. Et on va explorer ce miracle accompli en coulisses, mais qui est synonyme d'espoir pour toutes les nations. Et qu'on prêche encore aujourd'hui. C'est impressionnant de voir cette scène, en fait, tout l'espoir que cette scène ouvre et qui nous concerne encore aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi, d'accord Alors, le texte aujourd'hui entre pleinement dans le thème de notre semaine, puisque mardi soir, dans la petite salle qui est là-bas, l'entrée se fera par là... Il faut amener des manteaux parce qu'il n'y a pas beaucoup de chauffage. Euh, ils ont coupé le chauffage avec les travaux ici. Mais euh, en fait, mardi soir, on aura notre soirée team de deux. Et euh, après le témoignage de Nadine et Tobias le mois dernier, et le, en fait, on, on va voir le plan de Dieu pour toutes les nations de la Terre. On va parler en fait, de ce qu'on appelle communément de la mission. Donc ça va remplacer les petits groupes. pour les La plupart des petits groupes, sauf peut-être... Un petit groupe qui va continuer malgré tout, ou deux, je sais plus. Euh, ça, il faut voir avec les responsables de petits groupes. Mais mardi soir, on a une soirée à part, une soirée spéciale dans la salle là-bas, et on va parler des fondements bibliques de la mission. Il y a un livre, euh, et si vous ne l'avez pas, venez me voir, euh, venez voir Sylvain en fin de session, et on s'arrangera pour que vous l'ayez. Euh, Peut-être pas pour la première session, mais pour les suivantes. En tout cas, euh, un Roi 17 exprime parfaitement l'œuvre de Dieu en coulisses. En fait, l'auteur utilise une méthode euh, très couramment utilisée au cinéma. Vous savez, il y a la scène principale et discrètement, en coulisses, une scène secondaire qui, au premier abord, bah, n'a pas d'importance, n'a que très peu d'impact sur l'ensemble, mais au final, va devenir déterminante pour l'issue de l'intrigue. Vous voyez euh, Si je prends euh, un exemple récent, euh, c'est euh, le village de Frodon dans « Le Seigneur des Anneaux ». Il y a quelque chose qui se passe dans le pays et pourtant, on se retrouve dans un petit village qui n'a rien à voir avec le reste. D'accord Et en fait, c'est un peu ça. Il y a un zoom qui est fait sur une situation qui paraît anodine et complètement euh, déconnectée euh, de la scène principale. Alors, la scène secondaire, c'est finalement... Alors, la scène principale, c'est l'infidélité du peuple d'Israël envers Dieu, sa soumission à Baal et à ses prophètes, et la remise en question des promesses de Dieu que Dieu avait en réserve pour ce peuple. Ça, c'est la scène principale. La scène secondaire, c'est celle d'un prophète en exil qui est nourri d'abord par des corbeaux, puis par une veuve étrangère. Il se retrouve dans sa maison dans laquelle il trouve refuge et il est loin des projecteurs. Et lui qui porte un message essentiel est confiné, tiens, ça rappelle des souvenirs, en situation d'exil auprès d'une personne insignifiante et méprisée pour la culture de l'époque. En fait, je n'ai jamais compris la situation d'une veuve au sens biblique tant que je n'étais pas allé au Népal. Quand je suis allé au Népal, j'ai compris ce que ça voulait dire être une veuve au sens biblique. En fait, au Népal, la croyance, qui était la même croyance en fait du temps de Jésus, c'était en fait qu'une femme qui est veuve, elle mérite son sort. Elle a commis quelque chose qui fait qu'elle est veuve et personne ne va l'aider parce qu'elle doit payer ce qu'elle a fait. Voyez la perversité de la pensée Et en fait, à l'époque de cette veuve, c'était exactement pareil. Elle payait probablement son péché, on va le voir après. Quelque part, elle fait un aveu de péché à la fin du texte. Et pour couronner le tout, le fils de la veuve devient gravement malade et meurt. C'est vraiment, elle a commis quelque chose de grave. hein. En tout cas, pour la culture de l'époque. Mais on va voir que ce n'est pas la pensée de Dieu. On atteint donc un sommet en matière de souffrance et de vent contraire. Tout semble aller de travers, à l'envers, et pourtant quelque chose de puissant va s'exprimer à travers ces quelques lignes qui sont synonymes d'espoir pour toutes les nations de la Terre jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'au retour de Jésus. Alors, ce texte Confiné au contexte d'une pauvre veuve en terre idolâtre va laisser émerger une vérité majeure à la portée universelle. Et c'est ce qu'on va tenter d'explorer. Et pour ce faire, on va suivre le déroulement du texte et explorer la signification de ce miracle pour chaque protagoniste. D'abord, la veuve et son fils. Ensuite, Élie, et, et après, pour toutes les nations. D'accord Alors, on va voir la perspective de la veuve et de son fils. Donc, Dieu avait préparé le cœur... « De cette veuve, lorsqu'il pousse Elie vers sa repta, j'ai ordonné à une veuve de là-bas, c'est ce que le verset 10 dit, donc Dieu avait ordonné à la veuve, de pourvoir à ta nourriture. Cela veut dire que Dieu avait agi au préalable dans le cœur de cette veuve pour réaliser la volonté de Dieu. De ce fait, la veuve l'accueille dans la pure tradition israélite en utilisant une formule de serment aussi vrai que l'éternel est vivant. En fait, on voit qu'à travers cette formule, elle a la crainte de Dieu. Pourtant, elle n'a rien à voir, hein, à la base. Elle est d'un peuple étranger. D'accord Elle n'a rien à voir avec la promesse originale, enfin, ce que les Israélites pensaient comme étant la promesse originale. Mais on sait qu'à travers Abraham, Dieu dit qu'il va bénir toutes les nations de la terre, n'est-ce pas Et on va voir, en fait, que là, ça va se réaliser, en tout cas dans un premier temps. Donc, Dieu avait préparé la veuve, alors on peut se dire ouais, c'est une bénédiction pour cette femme, mais il ne l'a pas épargnée d'épreuves, tout comme Elie. En fait, la vie par la foi, elle est semée d'embûches. Cette vie ne signifie pas l'absence de Dieu. Les épreuves ne signifient pas l'absence de Dieu, bien au contraire. En fait, les épreuves affermissent notre dépendance et notre foi. Et Dieu se glorifie à travers cela plus que dans nos prouesses. Vous savez, en fait, on voit trop les héros de la foi du haut d'un piédestal. Je crois que les héros de la foi, c'est ceux qui, au quotidien, s'attachent à Jésus, s'attachent à ses promesses et, et vivent pleinement ses promesses. Nombreux interprètent, euh, nombreux interprètent la, les paroles de la femme. « Qui a-t-il entre toi et moi ?» Comme « Pourquoi un homme comme toi est-il venu chez une personne comme moi ?» Ça ne pouvait aboutir qu'à une catastrophe. « Tu es trop saint pour entrer chez une pauvre païenne comme moi. Tu as avec toi un Dieu qui juge. » Et cette femme avait compris bien des choses, mais elle avait besoin de l'expérimenter parce qu'elle interprétait les choses d'une manière trop culturelle. Elle ne regardait pas les choses avec les lunettes divines, elle les regardait avec les lunettes de la société. En fait, elle ne se sentait pas digne de recevoir la grâce divine elle se sentait pas digne, comme parfois peut-être plusieurs d'entre nous. Et cette femme voyait probablement la bénédiction dont elle était bénéficiaire comme un avantage indirect tiré du statut d'Élie qu'elle hébergeait, mais avait probablement pas encore, elle n'avait probablement pas encore compris que l'attachement aux paroles portées par le prophète pouvait être synonyme de vie alors qu'elles étaient synonymes de jugement pour ceux qui les rejettent. Et là encore, il faut interpréter ces propos en remplaçant les, replaçant les choses dans leur contexte. À cette époque, la souffrance, l'épreuve, la mort sont souvent vues comme le résultat du péché. La femme manifeste, voire confesse ses péchés à travers cette situation, mais elle se trompe dans l'interprétation des événements. Elle confesse que elle a besoin de Dieu, mais elle se trompe parce qu'elle pense qu'elle n'est pas digne. Et ce n'est pas la pensée de Dieu, en tout cas pas telle qu'elle le pense. Et dans le Nouveau Testament, Jésus affirme que la souffrance et la mort ne sont pas toujours le résultat du péché d'un individu. La maladie n'est pas le résultat du péché d'un individu, en tout cas pas toujours. Et on l'interprète comme ça aujourd'hui, et parfois dans certains milieux, comme l'évangile de la prospérité. Certaines maladies apparaissent pour permettre à Dieu de montrer sa puissance de guérison et d'en être glorifié. On voit ça dans Jean 9 ou dans Jean 11. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des milieux qui ont tendance à culpabiliser ceux qui souffrent, à culpabiliser ceux qui sont malades. Et il ne faut pas entrer dans cette pensée. Ce n'est pas la pensée biblique. Ce fut certainement le cas ici. La crainte du dieu d'Élie exprimée par cette veuve avait besoin de migrer vers une foi personnalisée, et elle avait besoin de comprendre qu'elle pouvait en être la bénéficiaire. Jusqu'ici, le miracle des pots de farine et d'huile était associé à une bénédiction qui était tournée vers Élie, probablement. Dans sa tête, en tout cas. Mais ce miracle est un tournant majeur pour cette veuve parce que sa foi se change en connaissance et en certitude que les paroles d'Élie étaient la vérité. Parce qu'elles étaient les paroles mêmes du Seigneur. L'attachement à la parole l'attachement aux promesses dans la parole. Peu importe ce qu'on vous dit de cette parole, c'est la parole qui compte. C'est la parole de Dieu qui compte. Et tout cela va avoir un impact déterminant pour cette veuve. En fait, cette veuve, à travers tout ce qu'elle a vécu, avec Kelly, vous imaginez vivre avec Kelly qui porte la parole de Dieu pendant des... On dit que c'est peut-être minimum deux ans. Vous imaginez la fac de théologie que ça représente S'entretenir au coin du feu et parler des choses de Dieu En fait, c'est au fond, ici, là, on va voir que cette veuve a fait une fac de théologie ou un institut biblique, probablement un des plus relevés, en logeant un prophète et en pourvoyant à ses besoins. Elle lui avait probablement transmis, Elie avait probablement transmis à cette veuve plus que ce qu'on peut observer dans les textes. Nous, on voit ça en un chapitre, alors qu'en fait, c'est sur des mois. Et là, elle vit les choses par l'expérience. Et sa confession de foi après cet événement traduit une foi personnelle grandissante qui s'affermit au contact de la parole de Dieu portée par Elie. Vous vous souvenez de la phrase que j'ai répétée deux fois tout à l'heure plus fort Vas-y, Laurent, un peu plus fort encore Amen. Et là, ce qu'elle met, est-ce qu'elle met, met en valeur Élie, là C'est Élie qu'elle met en valeur C'est la parole. En fait, elle met en valeur non pas Élie, mais l'homme de Dieu. Ça veut dire celui qui est chargé de porter cette parole, un prophète. Elle met en valeur non pas Élie, mais la parole de l'Éternel qu'il porte. Voyez la nuance Dans une société où on met les gens sur un piédestal, mais personne ne le mérite, si ce n'est Dieu. Personne n'a ce mérite. Et tout cela se passe en terre païenne. Dites païennes. Tout cela contraste avec l'infidélité et la faillite du peuple de Dieu euh, qui est mis en évidence dans le livre des rois. Parce que c'est ça l'objet du livre des rois. C'est de mettre en évidence la faillite du peuple de Dieu et la manière dont Dieu répond à ça et pourvoit malgré cette faillite. Et cette veuve incarne un modèle de foi. Je crois que nous devons tirer une leçon de cette situation. Depuis quelques décennies, nous vivons dans un monde de communication où beaucoup vivent leur vie par procuration, à travers des héros en tout genre et même dans l'Église. Des grands orateurs, des grands ci, si, des grands ça, des grandes églises. En fait, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est être fidèle à sa parole, attaché et fidèle à ses promesses. Et en fait, dans ce monde qui vit non plus sur le talent, en fait, mais sur la popularité, vous savez, les téléréalités et compagnie. En fait, les promesses de Dieu sont destinées à tous ceux qui s'en saisissent par la foi. La foi que Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous donner la vie. Il n'y a pas de message plus puissant. Il n'y a pas de message plus important que celui-ci. Toute autre forme d'héroïsme n'est qu'une illusion. Notre valeur n'est pas dans nos prouesses, mais dans ce que Christ a réalisé. Et cette résurrection à Sarepta, c'est la première de toute l'histoire. On n'en trouve pas avant. C'est la première. Et elle préfigure ce que Jésus a accompli des siècles plus tard. Cette veuve, en fait, préfigure notre misère spirituelle et le salut que Dieu offre malgré cette misère. Ces promesses, elles sont pour nous aujourd'hui. Cette veuve insignifiante aux yeux de la société va finalement traverser l'histoire et elle est citée en exemple, on la lit encore aujourd'hui, dans Luc 4, 26, à un moment où Jésus va confondre tous les religieux qui se croyaient importants et grands et il va leur dire, vous savez, vous croyez importants, mais cette veuve-là, elle avait tout saisi. Vous n'avez rien compris. Et ça a provoqué la colère des religieux au temps de Jésus, qui ont chassé Jésus du temple. Et Jésus, alors, a poursuivi sa route et réalisé l'œuvre que nous connaissons. Alors, on va voir maintenant la perspective pour Élie. Ça sera un peu plus court, on ira un peu plus vite. Mais si on s'attache à la perspective d'Élie, la situation d'Élie, à ce moment précis, c'est le moment où le fils de la veuve ne respirait plus. Donc, dans le langage original, ça veut dire la mort. Élie est porteur de la parole de Dieu. C'est un grand homme, d'une certaine façon, de Dieu, mais il est exilé, rejeté, menacé en, en errance, même si cette errance est conduite par la main de Dieu, confiné chez une veuve et son fils, et il se voit de nouveau vers une situation de détresse où il est accusé. Vous vous rendez compte Le... On est. En fait, on on est tout à fait à l'envers de ce qu'on peut imaginer. C'est un peu comme Pierre dans le Nouveau Testament. On avait vu ça il y, a, il y a quelques mois. En fait, à partir du moment où Jésus lui fait la promesse qu'il est Pierre et que sur cette pierre, il va bâtir son Église, tout part en vrille. Et c'est pareil pour Élie. Tout part en vrille. Vous savez, nous, souvent, on veut voir la trajectoire. Non, pas de souffrance. Ça doit être linéaire, ça doit être facile, ça doit être simple. Puisque j'ai la foi, ça doit être simple. Et on voit dans la Bible qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça. Même on rajoute de la complexité. On voit trop les héros de la foi avec les lunettes de notre société, c'est-à-dire celui qui présente toutes les caractéristiques héroïques. Vous savez, le mythe du grand, du beau, du fort, du puissant. Un peu, je le comparerais au blond de Gad Elmaleh, vous voyez Pour ceux qui connaissent. C'est à peu près ça. Est, on est dans ce mythe-là, le, le monsieur parfait. Tout va bien, tout se passe bien, tout est parfait, tout se déroule bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais la vie par la foi... Ce n'est pas la promesse que tout va bien se passer. La vie par la foi, c'est plutôt la dépendance sincère à Dieu. C'est un attachement profond à sa parole et à ses promesses. C'est une obéissance déterminée à sa volonté pour nos vies. Et c'est la confiance même que même dans les grands tourments de l'existence, et chacun de nous en connaît, même dans les grands tourments de l'existence, il est là et il agit. Vous savez, la Bible nous dit qu'il a la victoire. Elle est là, mais elle n'est pas encore là. Il a tout accompli à la croix, mais la victoire finale est encore à venir. Mais à la croix, il a vaincu les trois ennemis majeurs. Allez, je vous fais participer. Les trois ennemis majeurs. ce serait quoi Le péché, la mort et le diable. Jésus a vaincu ces choses. Il faut juste s'en souvenir. Il a vaincu ces choses à la croix. Et cette victoire finale sera assurée à son retour. En fait, il euh, y a trop de mouvements actuels comme la théologie de la prospérité. Je, je, vraiment, je, je pilonne ça parce que c'est dramatique, c'est grave, et ça imprègne énormément de médias chrétiens. En fait, ils nous induisent en erreur et imprègnent euh, donc les médias chrétiens en laissant croire que la bénédiction matérielle et physique est un signe de bonne santé spirituelle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la pensée biblique. En fait, cette pensée s'inscrit dans l'immédiateté plus que dans la pensée de l'éternité, comme si les choses importantes étaient en bas et non pas en haut. Et la perspective de Dieu a une portée d'éternité. En tant que croyant, on est appelé à nous souvenir que même à travers les circonstances les plus sombres, Dieu est à l'œuvre, que les promesses de Dieu nous projettent vers une espérance qui dépasse toutes les souffrances liées à ce monde déchu. La seule façon de dépasser la souffrance, la seule façon de dépasser la mort, la seule façon de dépasser tout ce que cette société, tout ce que cette vie nous offre en épreuve, c'est l'attachement au fait qu'on a une promesse qui est au-delà de cette vie. Et ce que Dieu va faire pour nous le montrer, pour nous le démontrer, c'est qu'il va ressusciter son Fils et il va le faire, il va le préfigurer dans ce texte. Le fils de cette veuve étrangère, celle qui n'a pas les critères, celle qui est indigne, celle qui n'a plus d'espoir, va revenir à la vie. Et vous imaginez comment ça a pu affermir Élie dans son ministère. Et vous savez ce qui va se passer après avec Élie Il va être confronté à des situations de guerre face aux prophètes de Baal et ainsi de suite. Élie avait besoin de passer par cette école pour être affermi pour son service pour Dieu. L'épreuve est toujours le moyen de Dieu pour nous affermir dans notre foi. Toujours. La tentation vient du diable, l'épreuve vient de Dieu. Alors quelle perspective pour l'humanité On va conclure par ça. À travers cette histoire, en fait, Dieu montre quelque chose de profond et de puissant quant à l'accomplissement de son projet pour l'humanité. En fait, il montre qu'il a le pouvoir sur la mort avec cette première scène de résurrection. Il montre que le mal qui règne dans ce monde ne submerge pas sa souveraineté. Il montre qu'il a autorité sur ce qui constitue le point de non-retour pour une humanité sans Dieu, à savoir la mort d'une personne. En fait, ici-bas, la mort, c'est la fin c'est terrible quand je vois des gens et je, je, je vois des situations assez régulièrement. La mort, c'est la fin. S'il n'y a pas la foi, c'est un drame absolu. Alors quand il y a la foi, c'est juste extraordinaire. Ça n'empêche pas la souffrance, mais c'est extraordinaire. Cette semaine, c'est un très bon collègue de Steve, quelqu'un que j'ai connu, euh, qui a perdu sa femme d'un cancer il y a à la fois le désespoir, la souffrance, mais une espérance absolue dans le fait qu'elle est aujourd'hui auprès du Seigneur. Et ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas En fait, imaginez la foi de cette veuve après tous ces événements. Dieu se révèle à elle et lui ordonne toutes ces choses et Dieu agit pour elle, pour son fils, pour Élie. Et vous savez on a besoin de voir la main de Dieu dans nos vies. Si tout allait bien, je crois qu'on serait indifférent à Dieu. On serait indifférent. On ignorerait son œuvre. Et quand je me suis fait baptiser, la personne qui m'a suivi, pour qui j'ai eu un grand respect, qui est partie aujourd'hui, mais pour qui j'ai un grand respect, elle m'a appris deux choses essentielles. La première, c'est qu'elle m'a dit... Dans la vie, tu as besoin de voir la main de Dieu. J'étais tout jeune chrétien, j'avais 20 ans. Je me suis dit, mais au fond, je l'avais vu, puisque j'avais accepté Christ, mais je n'avais pas expérimenté comme cette veuve. Et il me fallait des moments où j'expérimentais ça, et il y en a eu. Et aujourd'hui, je me dis, mais si je peux conseiller des personnes, des jeunes, dans ta vie, tu as besoin de voir la main de Dieu, de l'expérimenter. L'épreuve ne va pas t'épargner. Et à travers ça, tu verras Dieu et son œuvre. » Et la deuxième chose, c'est qu'il est décédé d'un cancer quelques années plus tard. Et je suis allé le voir parce que le, le, le sujet de la mort m'a, à cette époque, angoissé énormément. Vraiment énormément, même en, en tant que croyant. Et je suis allé le voir. Et en fait, quelque part, je, je croyais être là pour l'encourager. C'est lui qui m'a appris et qui m'a encouragé. Il m'a dit « Ouais, j'ai un cancer, et ça peut mal tourner. Mais le souci ne rajoutera pas une coudée à la vie. Dieu va faire son œuvre, avec ça, et j'ai confiance. En fait, il avait raison. On a besoin aujourd'hui d'expérimenter la grâce de Dieu. On vit dans un contexte où confort, illusion du contrôle, déni de la souffrance et de la mort font autorité jusqu'à ce que les circonstances de la vie nous rattrapent et que les questions existentielles s'imposent. On est là tous au contact de la parole de Dieu. Saisissons-le pour nous. Parce que ce qui s'est passé à travers cette veuve, ça a été l'ouverture de cette espérance à toutes les nations dont nous faisons partie. On est héritier de ce que préfigure ce texte. Vous imaginez Des siècles avant, Dieu, par cette situation, annonçait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il donne la vie à tous ceux qui s'en saisissent par la foi. En fait, cette scène en milieu confiné et discret a une portée inédite et universelle. Si les premiers à accueillir Élie et à bénéficier de la bénédiction sont païens, alors l'espoir est ouvert, non seulement aux membres du peuple d'Israël qui reviendraient à Dieu, à cause de leur idolâtrie, mais aussi à toutes les nations, selon les promesses faites à Abraham, et c'est ce qu'on verra un mardi soir. En fait, tout le récit biblique abonde dans ce sens. Notre statut n'est rien. Ce que nous sommes, ce n'est rien. Seule la foi en Christ et en ses promesses compte. En fait, avec Dieu, on fait table rase de notre réputation, de notre statut. Rien ne compte si ce n'est la foi en lui et en ses promesses. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'ici, dans cette salle, il y en a qui pensent qu'ils sont indignes de la promesse de Dieu, mais ils te regardent comme cette veuve et ils t'offrent sa promesse. Ou alors, il y en a peut-être qui ont un péché d'orgueil et qui pensent, wow, « Waouh, je suis quelqu'un. » Attention à la chute. Et si ce n'est pas la chute, attention à l'atterrissage. En fait, devant Dieu, avec humilité, on est juste appelé à saisir cette promesse par la foi. Et c'est vraiment l'invitation que je voudrais laisser, c'est qu'à travers cette scène, en fait, on voit que Dieu agit dans l'histoire, dans nos histoires, en coulisses, et que notre réponse est déterminante pour la suite de notre histoire et de l'histoire de l'humanité. Je vais finir en priant. Seigneur, on est reconnaissant. Merci pour chacun ici. Merci pour l'enseignement que tu nous donnes à travers cette scène, à travers cette veuve, à travers Élie. Et Seigneur, on voit que d'un homme que tu élèves et d'une femme qui était méprisée, tu les mets au même niveau et tu leur donnes ta grâce. Et Seigneur, je te prie que tu nous aides à comprendre ça pour nos vies. Tu nous aides à comprendre que même à travers l'épreuve, tu es là et tu agis. Et que tu nous aides à comprendre que ce message d'espoir, il n'est pas que pour nous. Il est pour ceux qui nous entourent. Et il est pour toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Merci pour votre attention.